0: Antes que nada, muchísimas gracias, viceministro, por, por recibirme un, en tiempos de COVID. De todas formas, esto es un formato de entrevista, pero claro. me gustaría que sea como una conversación sumamente relajada, ¿verdad? Por más que tengamos una cámara, yo no soy entrevistadora profesional, si bien vos ya estuviste en muchas oportunidades en la tele, es como que a mí me cuesta, así que, como siempre menciono, es como una charla padre ¿verdad?, en donde claro. yo puedo consultarle lo que... Me parece, y usted uh -huh. me puede decir también con toda sinceridad, qué es lo que opina, ¿verdad? Entonces, este es un reto en donde la Fundación Botín nos, nos invita a poder pensar un poco más allá de nuestra, de nuestra caja, ¿verdad? Y idear y un reto en 15 días, llevarlo a la práctica, ver su impacto y luego, bueno, ser evaluados y ver cómo realmente sirvió estas entrevistas a los jóvenes. Yo propongo crear un, un ambiente de entrevistas en donde formulemos preguntas que siempre están en las conversaciones de los jóvenes, darme usted su opinión y así ir después brindando herramientas para que los jóvenes formen su propio criterio, ¿verdad? Yo soy una persona que piensa firmemente que si tenemos un propio criterio y siempre encaminados hacia un objetivo en común, vamos realmente a construir el Paraguay que todos soñamos. ¿verdad? Entonces esa es la temática más o menos de esta entrevista, primero antes que nada sabemos que sos una persona altamente influyente en todo lo que es el manejo del Estado y me gustaría que me cuentes un poco tus inicios, ¿verdad? cómo fue, qué te animaste a formar parte de lo público, a poner tu granito de arena y bueno, todo tu trayecto hasta llegar a donde estás ahora.
1: ¿verdad? Bueno, gracias, gracias por esta oportunidad y muy contento de, de, de participar en tu proyecto. Y, y antes que nada, te, te deseo éxito en esto, eh, que, sé que estoy seguro que lo vas a tener. Este, bueno, eh, hablando un poco de mis inicios, yo terminé la facultad ya por el año 99, 1999, en un momento medio complicado de nuestra economía, donde estábamos saliendo de una crisis financiera, teníamos problemas en la región, no era fácil salir a buscar empleo. Pero yo ya estaba trabajando, eh, en el cuarto año en la facultad más o menos empecé a trabajar con un profesor eh, con que quité buenas notas y me llevó a trabajar con él, que era Dionisio Borda. Uh -huh. y trabajé con él hasta el año 2000 más o menos. Este, este, era un trabajo donde uh -huh. hacía encuestas uh -huh. de opinión, eh, llamaba, enviaba cuestionarios a empresas, después sistematizaba los datos y salía un reporte de coyuntura. Este, y después, eh, ya en ese interim, y, este, estableciendo contactos, conociendo gente, es, se dio la chance de, de hacer una pasantía acá en Hacienda. Y empecé allá por el año 2001. Y estuve un tiempo con una pasantía no remunerada, inclusive, uh -huh. porque quería aprender las cuestiones presupuestarias y demás. Pues yo ya era economista de igual uh -huh. Y... Y empecé unos pocos meses con esa pasantía. Después ya tuve un contrato. Recuerdo que firmé mi contrato el 11 de septiembre uh -huh. cuando se, se atacaban las Torres Gemelas. Sí. Eh, y ese fue mi primer contrato. Que firmé, fue un día trágico para <risa> mí, fue un lindo día porque tuve mi primer contrato. este Y después ya estando aquí... Eh, eh, me postulé para una, un concurso que llamó el Banco Central ellos tenían uh -huh. un convenio con la Universidad Católica de Chile para uh -huh. un programa de macroeconomía aplicada un programa que surgió allá en la década del 90 con el apoyo del Banco Interamericano para formar economistas eh, para bancos centrales uh -huh. y también el Ministerio de Hacienda programa orientado a bancos centrales uh -huh. y bueno, era un concurso llevado por ellos solventado en alguna medida también por el banco eh, y pude entrar ahí, fui a estudiar a Chile, volví, volví de vuelta aquí en Hacienda, este, seguí más o menos haciendo lo que hacía antes y bueno, ahí fue encontrando creo que un espacio donde hay gente muy profesional, donde este, generalmente aquí no se dan influencias de tipo política para ascensos eh, aquí no llama ningún político generalmente ni del gobierno de turno ni de ningún lado para pedir para que hacienda fulano o mengano uh -huh. y eso me, siempre me pareció muy bueno, uh -huh. muy buen ambiente de trabajo eh, y bueno hice prácticamente la mayor parte de mi carrera más importante acá eh, y le debo mucho a, a la gente acá del ministerio este es mi compañero de trabajo y realmente ahora que estoy saliendo del ministerio siento mucha ya nostalgia por eso este, fueron ya prácticamente 20 años de trabajo acá y, y bueno muy contento muy contento por esa experiencia así que eso es lo que te puedo decir creo que eh, poniendo en retrospectiva es muy importante eh, en la responsabilidad del trabajo uh -huh. tratar de dar lo mejor que uno puede eh, y de alguna manera eso se ve reflejado después eh, en, en los frutos que uno, que uno cosechaba.
0: Totalmente. Mm. Le digo profesor porque fue mi profesor sí. en macroeconomía, estoy un poco acostumbrada. Sé que estás eh, con, con este cargo de viceministro hace mucho tiempo, realmente sos una persona súper influyente también en lo que es la parte de los jóvenes, ¿verdad? Todos en la, en la Universidad Católica te tienen un gran aprecio por todo el trabajo y por más. Es como que sobresalís dentro del montón, ¿verdad? Mm. Es como que de repente los jóvenes tenemos cierta visión hacia el Estado y es como que le cambias un poco esa visión. Y me gustaría que me puedas compartir, que puedas compartir con nosotros cuál fue la mayor dificultad que tuviste durante todo este proceso o cuál es ¿verdad? dentro y cómo, cómo hiciste para poder salir de eso. ¿Qué fue lo en que...? En el
1: Estado. Sí, Sin en verdad. el Estado. Claro, este, sí. Mira, eh, este es un ámbito puramente técnico, eh, el área donde a mí me tocó tra trabajar. Eh, estoy como viceministro hace tres años, uh -huh. eh, pero en realidad en cargos gerenciales naciendo ya prácticamente algo así como 11 años, uh -huh. porque los puestos de directores aquí tienen un, una digamos que, influencia también en la, en la toma de decisiones, uh -huh. en la preparación de las políticas públicas. Entonces en un comienzo estuve en estudios económicos, después estuve en el área de política fiscal, y en estudio económico me tocó ver algunas cosas como el tema de subsidio al transporte, por ejemplo, en sus inicios. Eh, en un contexto muy distinto al que estamos ahora, había menos información, tuvimos que diseñar ese esquema de uh -huh. subsidio buscando que llegue al, al usuario uh -huh. a la demanda, pero este, con las dificultades que eso significaba. Eh, finalmente era un subsidio basado en una estimación de cuántos eh, eh, pasajeros hay uh -huh. por bus por trayecto y eso se pagaba a las empresas es un esquema que todavía sigue utilizándose hoy uh -huh. en una menor cuantía de lo que era antes pero todavía sigue ese programa eso fue una experiencia también interesante eh, después tuve eh, un proyecto con eh, apoyo de la cooperación internacional para apoyar cadenas de valor uh -huh. Y buscar eh, poner en práctica aquello de la política pública que sea integral. ¿verdad? Uh -huh. Fue un proyecto que se hizo con apoyo de la JICA, uh -huh. la Agencia de Cooperación de Japón. Eh, y ahí creo que aprendí mucho también. Porque lo que pasa muchas veces es que nosotros hay que poner un poco también en perspectiva dónde estamos sentados. Nosotros uh -huh. estamos sentados en Hacienda, uh -huh. en el Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía. Generalmente estos ministerios no ejecutan políticas, uh -huh. ¿verdad? Porque son más bien instituciones macro como el Banco Central que eh, de alguna manera sientan las bases. Eh, en el caso de Hacienda o Finanzas, prepara un presupuesto y transfieren a la entidad uh -huh. y son las entidades las que aplican las políticas públicas. Entonces, uh -huh. tampoco es que nosotros no tengamos mucha experiencia de. Eh, la aplicación directa de políticas yeah. que lleguen a la gente ¿verdad? Uh -huh. hay algunas cosas que con el tiempo se fueron incorporando ¿verdad? Uh -huh. eh, como por ejemplo el programa de adultos mayores uh -huh. que es una transferencia a los adultos en situación de pobreza que se hace desde acá y en el marco de la emergencia este programa de transferencia de trabajadores informales pues, uh -huh. tuvo también que se eh, armó en, en tiempo récord uh -huh. pero te estaba diciendo antes sobre el desafío de tener políticas públicas integrales ¿verdad? creo uh -huh. que es un tema importante eh, porque muchas veces una política se diseña para un objetivo uh -huh. y busca atender ese objetivo con una acción concreta pero en realidad hay otras eh, limitantes uh -huh. que van por el costado, por el lado este, eh, que tiene que ver con las problemáticas que, que se busca atender que generalmente es reducción de la pobreza, apoyo a los trabajadores, apoyo a las empresas, a las mipymes. Uh -huh. Entonces creo que es un tema importante de cómo hacer para que la política pública sea integral, uh -huh. para que haya una acción coordinada de parte del Estado, y no es fácil. Uh -huh, Eso realmente uh -huh. no es fácil. Y, y en ese sentido creo que hay un desafío de desarrollo institucional. Eh, hemos visto cierto desarrollo institucional en, en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda, pero ese mismo desarrollo institucional necesitamos en educación, uh -huh. necesitamos en agricultura, eh, necesitamos en otras entidades del Estado de manera tal que se vaya construyendo esa capacidad de también articular y tener políticas públicas integrales. ¿verdad?
0: Claro. No es
1: fácil la, 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 la preparación y la implementación uh -huh. de las políticas públicas. Como decía vos antes, hay, hay influencias también que pueden ocurrir desde afuera uh -huh. eh, que, que pueden afectar. ¿verdad? Yo te puedo hablar de la experiencia de otras políticas si claro. te interesa. ¿verdad?
0: Totalmente. Bueno, haciendo un poco... Un, un canal hacia lo que mencionabas mm. mencionabas de diferentes entidades, ¿usted qué piensa gen en general de la estructura del Estado? ¿Piensa que es una estructura eficiente en donde se apunta a un objetivo en común y todos trabajamos de forma coordinada? ¿O cuál es su perspectiva con, con relación a la estructura? ¿Y qué es lo que podemos cambiar y cuáles son los pasos para eso?
1: sí Mira, sin lugar a dudas la estructura del Estado puede mejorar uh -huh. puede ser mucho más eficiente sin lugar a dudas eh, Creo que algunos países han dado paso en ese sentido. Hemos visto hace poco las reformas institucionales que empezó a hacer Brasil, uh -huh. donde fusionó algunos ministerios. Eso tiene sus ventajas eh, porque eh, se supone que debería traer un ahorro de recursos en cuanto al área administrativa, los uh -huh. gastos administrativos y, y concentrarse en lo, lo misional de las entidades. Uh -huh. eh, creo que en nuestro caso en particular en Paraguay, tenemos eh, varias secretarías que son como mini ministerios uh -huh. eh, que en realidad quizás podrían fusionarse uh -huh. y tener una sola entidad, por ejemplo, que se ocupe de todo el tema social. Uh -huh. Algo de eso se avanzó, uh -huh. se creó un Ministerio de Desarrollo Social sobre la base de la Secretaría de Acción Social, pero quedaron después igual otras secretarías que dependen de la presidencia.
0: Uh -huh.
1: Y realmente es difícil... Eh, la gobernanza porque el presidente tiene muchas cosas que atender Total. Eh, tiene varios ministerios importantes de línea pero también tiene varias secretarías uh -huh. un montón de secretarías alrededor de la presidencia yo creo que eso se puede racionalizar okay. eh, hay otros espacios de racionalización como por ejemplo en la percepción de ingresos que, que hace el Estado aduana, tributación, IPS ¿por qué no tener un solo ente uh -huh. recaudador de todo? finalmente sí. hay economía de escala en ese sentido claro que hay que tener bien delimitado cuáles son las responsabilidades después en cuanto al control uh -huh. en caso que haya eh, evasión tributaria uh -huh. o evasión de aportes patronales o patronales uh -huh. al IPS pero bueno, eso puede ser otro espacio donde se, se, mejore, se mejore la eficiencia ¿verdad? Eh, y después creo que es importante también ver eh, todo lo que tiene que ver con las entidades autárquicas uh -huh. eh, las universidades, por ejemplo las universidades nacionales de nuestro país uh -huh. Eh, eh, creo que la zona de Coronel Oviedo y Caguazú es muy ejemplificadora, ¿verdad? Pues si vos te vas ahí son ciudades universitarias uh -huh. ¿verdad? y vos te vas y tenés la Universidad Nacional de Asunción, está ahí, tiene una filial tiene también filial la Universidad Nacional de Concepción, creo si no me equivoco pero también están las universidades nacionales de la zona, ¿no? la Universidad Nacional uh -huh. de Caguazú la Universidad Nacional de Villarrica el espíritu santo y así tenemos varias, ¿verdad? Uh -huh. y, y hay hasta universidades que tienen las mismas carreras ¿verdad? Uh -huh. O sea, es realmente un sinsentido. Uh -huh. Realmente lo que pasa con las universidades públicas, eh, habría que ver la forma de tener una sola, claro. una sola universidad nacional.
0: Eso que, mismo va pasando sí. con, con los ministerios que tienen también secretarías de un tema y están eso eh, distribuidos en varios ministerios y eso hace que no se trabaje de forma coordinada o bajo un mismo objetivo, ¿verdad?
1: Así mismo, pero hay un caso que eh, siempre es ejemplificador el tema de pozos de agua, ¿verdad? Uh -huh. Eh, Las comunidades en el interior, típicamente, como no llega a la cobertura sanitaria de SAP en algunas localidades, entonces se construyen estos pozos de, o tanques de agua para proveer agua potable. Uh -huh. Y hay varias entidades que hacen eso. Uh -huh. Y hay varias entidades que hacen ese tipo de intervenciones. Lo hace el INDER, este, lo hace la, eh, entiendo, entiendo que MOPC, la SAP y otras uh -huh. entidades. Y, y, y en realidad debería haber un solo ente que haga eso Total. si es que es necesario, ¿verdad? Claro. Eh, entonces hay varios ejemplos de donde se puede mejorar la estructura uh -huh. y finalmente la gobernabilidad, ¿verdad? Uh -huh. Porque entonces cuando tenés un aparato tan grande es difícil de coordinarlo y tener una política pública que sea coherente e inconsistente claro
0: pero esto ya está en las conversaciones de ustedes los altos directivos se está avanzando está como un tema prioritario dentro de lo que es la gestión del gobierno
1: Sí, mira una cosa que no te comenté ahí lo que sí estamos avanzando es en lo que tiene que ver con el área económica uh -huh. que hay otras entidades por ejemplo que en algún momento se desprendieron eh, bueno, el caso de aduana, uh -huh. eh, el caso de contrataciones públicas, el caso de función pública, eh, todas estas son cuestiones e entidades que de alguna manera actúan como entes eh, rectores o reguladores uh -huh. en el tema salarial y de ascenso y promociones de funcionarios como función pública, en el tema de compras públicas, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el tema de aduana, finalmente uh -huh. un tema de ingreso fiscal entonces ¿por qué no crear un solo Ministerio de Economía grande?
0: Totalmente
1: eso sí está avanzado, tenemos un proyecto en esa uh -huh. línea es una decisión política importante que tomar porque finalmente esta entidad, es, bueno va a haber un solo ministro, uh -huh. si quiere llamarle superministro ¿verdad? pero va a haber un solo ministro Total. que se encargaría de todo, eso sí está avanzado tenemos un proyecto y bueno Quizás muy pronto podamos uh -huh. discutir esto a nivel público.
0: Súper. ¿Y usted cree que esta, estos múltiples entes que hacen el mismo trabajo y de repente van solapando en las actividades podría tener algo que ver con la superpoblación de todos los ministerios? Como que le tenés que dar trabajo a toda la gente que está dentro de cada ministerio. Me mm. gustaría abarcar ese tema. La superpoblación dentro del ministerio, mm. de los ministerios, ¿qué podríamos hacer para, para que realmente sea de una manera eficiente con la cantidad justa uh -huh. de personas, pero qué impacto también tendría, ¿verdad?
1: Bueno, ahí quizás para poner en perspectiva habría que ver un poco los números. Si uh -huh. nosotros vemos con respecto a la población económicamente activa, uh -huh. en realidad Paraguay no es de los países que tienen más funcionarios. Uh -huh. Ahora, si vemos el, el tema del gasto salarial sobre el Producto Interno Bruto, por ejemplo, eh, sí es uno de los países que más gasta. Uh -huh. Ahora, si vemos contra el presupuesto, porque hay que verlo en todas sus dimensiones, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué proporción del presupuesto esto va? Y estamos más o menos en la media, ¿verdad? Uh -huh. eh, regional de lo que se gasta en términos de presupuesto, eh, en términos de salarios, uh -huh. eh, Seguramente hay áreas donde eh, eh, por ahí el aparato administrativo está sobredimensionado, este, hay áreas donde falta gente, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y, y efectivamente yo creo que hay una tarea ahí de mejorar esa asignación de, de, de funcionarios uh -huh. eh, no podría quizás decir que hay una superpoblación uh -huh. yo siempre pongo en perspectiva de que eh, prácticamente tres de cada cuatro guaraníes que se gasta en salarios tiene que ver con eh, este, la, los personales de blanco uh -huh. los docentes uh -huh. y la fuerza de seguridad Entiendo. entonces Ahí te queda prácticamente un 25%, o sea, un cuarto nomás, eh, un eh, 25 de cada 100 guaraníes nomás lo que se gasta en principio en entidades como áreas administrativas de okay. ministerios y cosas así, ¿verdad? Sí. Eh, Pero, pienso que hay una tarea también, creo que de responsabilidad conjunta uh -huh. de el poder ejecutivo pero el poder legislativo también y todos los poderes del estado finalmente verdad uh -huh. porque sí se ve y hay algunos casos emblemáticos que quedan en la retina de la gente verdad como la directora de fotocopia del Congreso uh -huh. como qué sentido claro. tiene o la directora de la sala de sesiones del Congreso uh -huh. ¿Y para qué tiene que ser directora alguien que se encargue de la sala de sesiones verdad uh -huh. entonces son realmente cuestiones que que dan una muy mala imagen uh -huh. Eh, si vos miras en el agregado realmente no es mucho uh -huh. pero eh, digamos que es importante que los poderes del estado puedan eh, ojalá llegar a un acuerdo y que ese tipo de cosas eh, se, se eliminen verdad
0: claro y dentro de todo este proceso de eliminación de los puestos que realmente son un sinsentido hoy en día la unificación de los departamentos o secretarías ¿qué influencia tiene la política en la creación de todo esto? Brad? ¿qué uh -huh. qué ¿tanta traba es la gestión política o la política del Paraguay para la prosperidad del país?
1: Muy buena pregunta. Sí, yo pienso que, sin lugar a dudas, eh, la estructura del Estado, eh, muchas veces también, la cantidad de funcionarios, eh, tiene una influencia de varios actores. Uh -huh. Creo que no solamente de la política. Sé yo, por ejemplo, hay gente que reclama la creación de un ministerio del agua, por ejemplo. Uh -huh o habla de la necesidad de tener un Ministerio de Transporte, otro Ministerio de Energía. Uh -huh. Y finalmente son también actores de la sociedad, ¿verdad? Un segmento de, de un gremio, uh -huh. un sector empresarial, uh -huh. eh, pero también eh, la clase política. Uh -huh. Finalmente que de alguna manera responde a eso, pero también es una oportunidad quizás Totalmente. para este, poder tener algún espacio. Uh -huh. eh, hay que decirlo, ¿verdad? De sí. esa manera, porque finalmente así ocurre, ¿verdad? Eh, y... Y, si, y de alguna manera eso va configurando la estructura institucional del Estado uh -huh. eh, y eh, es una decisión importante poder avanzar en una línea de tener una estructura institucional que sea eficiente y uh -huh. que responda a una política pública que como decías vos en algún momento eh, responda a un resultado uh -huh. al cual se apunta en ese sentido eh, después de varios años eh, de venir trabajando el Ministerio, presentó, el Ministerio de Hacienda presentó por primera vez el año pasado eh, el presupuesto para este ejercicio uh -huh. basado en un enfoque de resultados. Uh -huh. eh, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene una serie de indicadores como por ejemplo eh, lo que tiene que ver con este, matriculación primaria, con la cantidad de egresados. Eh, todos esos indicadores están ahí uh -huh. ligados a la acción del presupuesto. Yo creo que eso de alguna manera va a ir dilucidando en la medida que la gente se apropie también uh -huh. de esto. Así como la gente se ha apropiado bastante, creo yo, uh -huh. de lo que es datos abiertos, sí. por ejemplo, que eh, de alguna manera todavía se utiliza más quizás para cuestiones anecdóticas y para morbo, porque van a buscarle al fulano a ver sí. cuánto cobra uh -huh. qué hizo, ¿verdad? pero... Eh, en la medida que eso podamos conseguir que también la gente se apropie uh -huh. con el tema de que el presupuesto sea por resultado y que haya rendición de cuentas y que se evalúe la pertinencia de que siga una entidad o un programa de política pública en función de resultados ese sería un estadio donde deberíamos llegar en algún momento uh -huh. eh, y quizás como algunos países tener una oficina nacional de, de evaluación uh -huh. de impacto de políticas públicas que sea autónoma uh -huh. e independiente. Algunos uh -huh. países tienen eso. Se crea como una especie de oficina que es como las direcciones o los institutos de estadística uh -huh. que son entes puramente técnicos que se designa algunas veces por ejecutivo pero con acuerdo legislativo y uh -huh. ellos hacen una tarea como que de árbitro de las políticas públicas uh -huh. y evalúan cuál ha sido su impacto y en función a eso vos tendrías que después evaluar, bueno, cuál es la pertinencia de ese programa o de esa institución.
0: Totalmente. Otro, otro tema no menor que siempre está en las conversaciones de los jóvenes, ¿verdad? Yo me estoy volcando mucho en jóvenes que están en procesos de, de estudios, ¿verdad?, sí. que de repente en cuestiones técnicas todavía no somos muy finos, ¿verdad?, entonces, cada, cada joven siempre recalca el tema de la eficiencia, ¿verdad? Si bien ahora eh, nos proveiste datos en comparativos con otros países, por ejemplo, en el tema salarial, ¿verdad? Nosotros viendo la comparación con otros países, no estamos tan mal, pero capaz ahí surgen dudas como, ok, en otros países demandan más eh, actividades de, de los ministerios, entonces requiere más funcionarios, ¿verdad? Hoy nosotros de repente nos vamos a un ministerio o a una municipalidad y vemos gente que está eh, sentada, ¿verdad? De repente, o de repente vos necesitas un gestor. Para que ellos se muevan, ¿verdad? Entonces es como que genera un poco de, de, de rabia, ¿verdad? Rabia dentro de lo que es, pero asimismo como usted menciona, es como una parte nomás de todo el conjunto de, de estudiantes, de, de miembros del... De, los entes públicos ¿verdad? entonces es como que romper también ese paradigma de que si vos ves un error no significa que es el error en conjunto si bien hay una falencia que ahí tratamos tra tratamos y ustedes más que nada de solucionar bueno se están haciendo los pasos y no, no está todo mal ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, poniendo énfasis en lo último que estaba mencionando muchos jóvenes también dicen o oh, realmente personas ya ma mayores y demás ¿por qué tenemos que estar siempre atados al gobierno en curso? ¿verdad? Ejemplo, usted, viceministro, sale ahora del, de este ministerio. Bueno, ¿qué va a pasar con todos los proyectos que usted está haciendo? Hay un, hay un objetivo que es transversal a todos los a, al gobierno en curso o estamos siempre ligados a que cada persona quiera dejar su huella y es como que cambia todo y, y, sí. y demás, ¿verdad? O sea, hay un objetivo, primero hablando del ministerio de Hacienda, que vaya más allá de una persona y después hablando a nivel general, ¿verdad? De repente es un poco confuso saber cuál es el objetivo central del gobierno, si bien siempre hablamos de educación, salud, seguridad, pero cuál es realmente el objetivo principal uh -huh. de, de las gestiones que hoy están realizando.
1: Sí, tu pregunta es bastante amplia y elaboraste mucho sobre muchos temas y me vinieron a la mente muchas cosas. Uh -huh. Voy a tratar de, de responder eh, lo más corto posible, pero... Refiriéndome a todo, verdad. Eh, cuando vos hablabas y así elaborabas la pregunta, eh, yo pensaba justamente en que las funciones generales que el Estado provee, ¿verdad? Eh, más allá de las políticas eh, insignias que de repente un gobierno quiera llevar adelante y proponga, eh, generalmente el Estado lo provee, bienes y servicio por un lado, eh, busca mejorar la redistribución de las riquezas o el ingreso por otro lado, y también tiene que ayudar a la economía en general, ¿verdad? Uh -huh. Con políticas anticíclicas cuando, cuando se requiere. Nosotros tenemos un Estado que, en términos relativos, es pequeño si uh -huh. lo miramos contra otros países, ¿verdad? Eh, la, creo que el nivel total de gasto público está alrededor del 25% del Producto Interno Bruto, cuando hay otros países que están fácilmente uh -huh. por encima del 35% de los países desarrollados, ni hablar, ¿verdad? Uh -huh. eh, inclusive más, ¿verdad? eso también es importante ponerlo en perspectiva porque realmente la respuesta que da el Estado para todas estas cosas, el tema de bienes y servicios por ejemplo, seguridad para la uh -huh. gente salud para la gente, educación uh -huh. este, eso es un tema importante redistribuir, tener políticas redistributivas eh, uno, uno mira los ejercicios de, eh, de impacto de la política pública sobre el, la inequidad de la distribución de los ingresos y ve que hay países que Hacen mucho en mejorar la distribución. Uh -huh. Los países europeos, ni hablar, algunos de los países de las regiones hacen mucho. Nuestro país hace poco todavía uh -huh. en, en mejorar esa distribución del ingreso. Uh -huh. eh, y en la política macro de estabilizar la economía con políticas anticíclicas, los márgenes de maniobra también son muy reducidos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también creo que de alguna manera lo ve el ciudadano que se va y quiere llegar a un centro de salud. Este, un ciudadano que quiere llegar a la universidad de repente, eh, eso se ve eh, y, uh -huh. y eso tiene que ver con la relación finalmente de las personas con el Estado. Entonces, uh -huh. algunas veces esa relación puede ser, puede ser algo, algo frustrante ¿verdad? Uh -huh. en ese sentido. ¿verdad? Eh, pero, pero bueno, yendo a un poco al objetivo de las instituciones eh, hay instituciones que tienen un objetivo como más macro uh -huh. y que digamos que es transversal al, al gobierno, a cualquiera sea el gobierno de turno, uh -huh. eh, generalmente uno quisiera que eh, una institución como a la que estamos ahora que es Hacienda o Finanzas o Economía se encargue del velar por el patrimonio del Estado, uh -huh. de que ese patrimonio se mantenga o sea creciente en el tiempo, eh, pero por otro lado también que tenga políticas eh, presupuestarias uh -huh. y tributarias que atiendan el tema de la equidad, eh, uh -huh. pero también de una manera sostenible, ¿verdad? Uh -huh. no con políticas de, de transferencia que después no puedan sostenerse en el tiempo. ¿verdad? Esos son de alguna manera también los objetivos que están uh -huh. hoy eh, dentro de la política pública de Hacienda eh, también está eh, el tema de la equidad. Eh, se, se, se buscó avanzar en equidad uh -huh. el año pasado con la, la ley de modernización uh -huh. y simplificación tributaria. Eh, tengo que confesar que en un inicio este proyecto era más ambicioso del que uh -huh. finalmente quedó porque en el proceso digamos que de, de discusión y de preparación algunas uh -huh. cosas van quedando en el camino. Nosotros teníamos un esquema de impuestos a la renta personal mucho más fuerte, uh -huh. con tasas progresivas más altas eh, y con límites a los gastos deducibles eh, eh, digamos que más bajos. Uh -huh. eh, eso no progresó, por ejemplo. Quedó un esquema de tasas progresivas, pero uh -huh. eh, no tanto como se había propuesto. Uh -huh. eh, sí progresaron en otras partes, como por ejemplo grabar los dividendos uh -huh. de las empresas, entonces eso quedó entonces esto es un ejemplo, nada más uh -huh. no quiero entrar mucho en detalle sí. en eso, pero es un ejemplo de una acción que creo que va a seguir adelante, como uh -huh. el tema de seguir atacando el tema de equidad uh -huh. el tema de pobreza sigue siendo un tema importante para nuestro país, sin lugar a dudas eh, uno nos mira mira la pobreza extrema quizás hemos conseguido bajarla bastante uh -huh. eh, y quizás uh -huh. ya es momento de empezar también a Avanzar más fuerte en políticas que mejoren, que mejoren la equidad. Cuando vos estabas elaborando la pregunta también, este, recordaba todo lo que ya quizás ya no nos acordamos ahora en el marco de la pandemia, uh -huh. que eh, todo lo que pasó antes con, cuando empezaba con la primavera árabe, después uh -huh. los estallidos sociales en algunos países, el caso de Chile que uh -huh. se quemaron los metros y todo eso, sí. era... Es interesante analizar ese fenómeno, ¿verdad? porque uh -huh. se va justamente en algunos países que tuvieron mejoras importantes en los ingresos y las personas se van dando cuenta de que las cosas pueden ser mejor y se vuelven más exigentes uh -huh. aparentemente. ¿verdad? Entonces me parece que eso es importante también ponerlo en perspectiva. Seguramente la gente va a demandar cada vez más uh -huh. calidad de políticas públicas. Eh, y eso demanda también tener instituciones eh, de calidad que tengan objetivos, como uh -huh. así vos, bien delineados. En el caso de las instituciones macro como Hacienda y BCP, esos objetivos están muy bien delineados. Uh -huh. ya sabes que el Banco Central tiene un objetivo de inflación baja estable, tiene una meta del 4%. Uh -huh. O sabes que Hacienda tiene también un objetivo de mantener la sostenibilidad de finanzas públicas, tienen una meta de resultado fiscal hacia adelante, que está en una ley de responsabilidad uh -huh. fiscal. Esas son instituciones que están ya más o menos bien ah, profesionalizadas, sí. con objetivos bien delineados, pero eso mismo, como te decía antes, lo necesitamos en educación, uh -huh. lo necesitamos también en agricultura. Uh -huh. eh, agricultura es otra área en donde seguramente hay que trabajar en la cuestión institucional uh -huh. antes eh, de la constitución actual, teníamos un solo Ministerio de Agricultura que ha aglutinado un montón de cosas. Uh -huh. Después vino la Constitución y vinieron los cambios institucionales y hoy vos tenés desagregado a agricultura. Uh -huh. tenemos un montón de entidades que hacen una parte del trabajo del Ministerio de Agricultura, pero hoy son autónoma autárquica. Uh -huh. Entonces habría que evaluar eso y mejorar la eficiencia de las instituciones para poder dar respuesta.
0: A abordar que es, qué opinas de que el Estado se maneje como una empresa privada, uh -huh. siempre basado en... En objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, muchos mencionaban, capaz es un poco simpático, pero normalmente los jefes, los, las personas que forman parte del gabinete, como las cabezas de los ministerios, eso siempre son personas de confianza del presidente. Sí. ¿Qué opinás al respecto de que existan, por ejemplo, perfiles de puestos de gente técnica? para ocupar esos lugares y que si bien siguen, sigan siendo personas de confianza del, eh, del presidente, no estén a la zarbra. Hoy sentimos que de repente las cabezas de, ciertos, de en ciertos ministerios importantes están liderados por personas que de repente no cumplen con las, con las exigencias que requiere ya la población. ¿verdad?
1: Totalmente, mira... Viéndolo de esa perspectiva estoy de acuerdo, ¿verdad? porque uh -huh. si uno dice, bueno, dirigir esto como una empresa que busque lucro, que busque incrementar, digamos que las utilidades de la empresa pública, pues bueno, no estaría de acuerdo, ¿verdad? En uh -huh. el caso de la banca pública, por ejemplo, tenemos un Banco Nacional de Fomento que en realidad todavía tiene una proporción muy, ha mejorado mucho uh -huh. en, el, en el cortísimo tiempo, en este tiempo de pandemia, especialmente mejoró mucho el, el alcance, pero todavía tiene una baja cobertura, uh -huh. eh, baja participación del mercado. Eh, y, y ha tenido es un banco que ha tenido en el pasado utilidades eh, importantes que no tiene sentido sí. no tiene sentido que una entidad del estado tenga utilidades desde eh, esa perspectiva no estaría de acuerdo desde la perspectiva de tener unos objetivos claros y llegar a esos objetivos estoy plenamente de acuerdo uh -huh. eh, que eh, ciertos cuadros gerenciales tengan una carrera profesional uh -huh. eh, independiente del gobierno de turno, totalmente de acuerdo uh -huh. totalmente de acuerdo, debería ser así y obviamente el, el presidente tiene que tener la potestad también de, de poder nombrar a sus personas de confianza uh -huh. en los puestos clave hay ciertas eh, instituciones eh, donde a lo mejor vos necesitan solamente que el ministro y el viceministro sean eh, uh -huh. nombrados a través de un acto eh, político como un decreto uh -huh. eh, político administrativo como un decreto eh, y, y en algunas otras quizás necesita que algunas direcciones también sean claro. pero no en todos uh -huh. yo pienso que eh, en algunas instituciones hasta el nivel de viceministro podría eventualmente ser de, de, de carrera esa uh -huh. es una discusión interesante eh, que hoy día el, en el marco de la pandemia, como sabes que se demanda también las reformas estructurales uh -huh. y como parte de, de las acciones que se han llevado adelante, eh, una de las acciones concretas tiene que ver con reformar la ley de la función pública uh -huh. y ese es uno de los aspectos que se va a discutir. ¿verdad? Ahí se está proponiendo justamente que hasta el nivel de directores sea por concurso. Hoy uh -huh. el cargo de director, eh, prácticamente la gran mayoría de las entidades depende de la autoridad uh -huh. del de la institución, de la autoridad de turno en la institución, de un viceministro y puede cambiar todos los directores y poner el que él quiera. Y ¿verdad? en caso
0: de que eso se lleve a cabo, ¿cómo sería con todos los que ya están ahora formando? ¿Se ¿Perderían su trabajo y estarían invitados a hacer el concurso o esto es un cambio a largo plazo que a medida que van saliendo ellos de su puesto en la forma natural va a ir entrando ya gente capacitada?
1: Tiene que haber un proceso de concurso y donde los que están hoy día eh, van a tener que concursar. Eh, y ahora, una vez que concursa y, y gana el concurso, tiene que ganar por un tiempo. ¿verdad? Entonces, esto no es un desafío menor, ¿verdad? porque te, te, te doy también la otra perspectiva. Está bueno tener una carrera eh, profesional, pero es ¿qué pasa? Muchas veces que ocurre que de repente la gente se aburguesa o se vuelve perezosa una vez que consiguió, y alcanzó uh -huh. cierto nivel. Entonces, no es un equilibrio fácil uh -huh. ese pero es una, es una cuestión hacia la cual tenemos que avanzar y correr esos riesgos Totalmente. hay que correr esos riesgos eh, creo que hemos visto algunos casos de instituciones que, que han mejorado mucho sus uh -huh. resultados Gracias a esa carrera profesional técnica independiente del gobierno de turno, entonces vale la pena hacer el esfuerzo. Totalmente.
0: Y gente mejor preparada va a tener el, por lo menos el incentivo de meterse, ¿verdad? Es como que ahora la gente que se prepara, vos le hablas de por qué no te metes dentro de lo que es una institución pública o dentro de lo que es el gobierno para mejorar eso que te quejas en un asado o, sí. o vas viendo, ¿verdad? Pero es como que siempre te dicen, es que entras a una estructura tóxica Que de repente te dicen Y bueno, es de repente ir cambiando Esa, esa perspectiva, esos panoramas Es por eso que quise hacer también esto Porque es como que siempre nos llenamos De malos pensamientos Pero no nos ponemos la camiseta para ir Y, mm. y tratar de brindar soluciones ¿verdad? Entonces, bueno, abordamos temas Que son posibles mejoras ¿verdad? Siempre es como un bajón escuchar esto Pero para ir finalizando Me gustaría saber, si tuvieses La, la oportunidad de cambiarlo todo ¿Qué tres cosas no cambiarías?
1: Qué pregunta difícil. <risa> este, antes de responder a tu pregunta, quisiera decir que yo he visto en mi carrera acá gente muy buena, profesional, pero también en otras instituciones no he visto. ¿verdad? Uh -huh. Y hace falta mejorar, hace falta hacer esa transición que se ha visto. Yo creo que el ejemplo más, más ilustrativo es el del Banco Central, uh -huh. donde se ha visto cómo eh, en la carrera técnica profesional da sus fruto. Uh -huh. eh, y eso mismo tenemos que replicar. Ahora, ¿qué cambiaría yo, o qué no cambiaría, ¿Qué mejor no dicho? Hay, sí. que tres cosas no, no cambiaría, ¿verdad? Creo que eh, desde el punto de vista de las políticas macro, creo que estamos bien. Eh, hemos dado avances eh, importantes. Eh, con la pandemia se han reducido sustancialmente los márgenes de maniobra eh, y vamos a tener un trabajo para recuperar eso seguramente, especialmente en el caso de la política fiscal. Eh, recuperar esos márgenes de maniobra uh -huh. no va a tomar algún tiempo ¿verdad? creo que la política monetaria también ha, ha agotado su, su capacidad de, 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 de tener un impacto porque el, las tasas están por el piso, la tasa de política está por el piso entonces también hay, hay una, una, un desafío hacia adelante ¿verdad? Uh -huh. entonces eso yo no tocaría eh, eso es como lo macro ¿verdad? pero yendo quizás un poco más a las políticas micro eh, otra de las cosas que no, no cambiaría también es tener un sistema tributario de pocos impuestos y de bajas uh -huh. tasas ¿verdad? Eh, creo que algunas cosas se pueden mejorar eh, quizás crear algún impuesto por ahí sería bueno hacerlo pero en general eso de tener un sistema fiscal con pocos impuestos y bajas tasas eh, es otro aspecto que, que, que no tocaría ¿verdad? Eh, me queda uno más verdad. <risa> <risa> eh, es difícil la pregunta realmente eh, creo que son más los desafíos sí. que uno podría enumerar Total. que las cosas que por ahí no diría uno, no yo no, yo no cambiaría, ¿verdad? este sí, eh. la, la carrera profesional en la una en día es por supuesto que ya están consolidadas eso no lo tocaría uh -huh. quizás también sería otro aspecto claro. importante. a mí
0: me pareció muy interesante este tipo de preguntas porque siempre pensamos de lo negativo verdad es como que es como que vos hables mal de tu propia empresa y es el marketing nivel país el que va ocurriendo el boca en boca y es como tratar de cambiar la forma de pensar verdad entonces uh -huh. a mí me gustó mucho y realmente como broche final de oro me gustaría en saber qué pensás de ¿cuál es el rol verdadero de los jóvenes en todo este proceso de transformación hacia el país que soñamos?
1: Sí, yo creo que es una pregunta muy buena. Eh, yo creo que tenemos que involucrarnos. Uh -huh. Tenemos que involucrarnos eh, con el riesgo de ensuciarnos. Uh -huh. Porque te puedes ensuciar en el camino. Porque hay desafíos, hay riesgos, eh, pero este, yo creo que el, el éxito... Eh, está en involucrarse. Eh, eh, todos tenemos algunos sueños, todos queremos un país mejor, todos queremos progresar personalmente y que nuestra familia progrese. Y para eso tenemos que animarnos a hacer las cosas. Yo creo que nuestro país requiere que los jóvenes se involucren más. Creo que es muy, muy positivo las pocas experiencias que tenemos donde se han eh, involucrado los jóvenes eh, han sido positivas. Y hoy tenemos un mundo en donde el joven puede explotar toda esa capacidad de la generación de ustedes, especialmente los que vienen un poco más, eh, eh, un poco más jóvenes, eh, que ya nacieron en este mundo de un exceso de información. Uh -huh. eh, hay que saber, por supuesto, también eh, separar la buena de la mala información, pero eh, creo que hoy ustedes tienen la capacidad de condensar esa información de hacer una tarea de Contraloría Ciudadana uh -huh. eh, con todo este esquema de datos abiertos que tenemos eh, y participar. Yo creo que tenemos que participar y animarnos eh, a, a participar en las organizaciones de la comunidad, de uh -huh. la sociedad y desde esas instancias, eh, de las organizaciones gremiales, de las organizaciones empresariales, uh -huh. de las organizaciones de la academia, de los centros estudiantes, desde, ese, desde esos lugares. Eh, promover el debate, promover los cambios, exigir esos cambios uh -huh. también. verdad. Eh, nosotros somos una sociedad joven con muchos jóvenes con, con, que creo que eh, tiene que involucrarse porque los desafíos hacia adelante son importantes. Nosotros vamos a tener una transición demográfica eh, quizás más acelerada que otros países. Hoy somos una, un país que podría catalogarse como joven, pero en unas décadas más ya vamos a estar transitando hacia otro tipo de país y por lo tanto ese activo que hoy son los jóvenes eh, tiene que generar eh, suficientemente a, recursos, ahorro hacia adelante para poder enfrentar los desafíos que nos espera como sociedad, la transición epidemiológica, van a haber otras enfermedades, la, el cambio climático necesitamos generar producción que sea amigable con el medio ambiente hemos tenido crecimiento económico en las últimas décadas quizás con algunos motores de crecimiento que no son tan amigables con el con el, cambio con el cambio climático y todos esos son desafíos que creo que eh, la, los jóvenes pueden ayudarnos uh -huh. muchísimo a delinear políticas que puedan efectivamente atender estos desafíos y generar un país, eh, producir un, un país mejor para todos. Uh -huh.
0: Bueno, muchísimas gracias viceministro por tu tiempo, gracias por tus vos, palabras bueno. y bueno, esperamos verte pronto y muchísimo éxito en, en tu nueva función en el Banco Central. Bueno,
1: muchísimas gracias, gracias a vos. Gracias.